0: escuchar Mamá School una vez más. El día de hoy tengo un tema súper interesante que en lo personal me, no sé, como que me conmociona muchísimo y es la violencia a la mujer en el matrimonio. Y para eso tengo como invitada a Margarita y es una picudaza en el tema y nos va a resolver todas nuestras dudas.
1: Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Margarita. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. No, muchísimas gracias. Eh, al contrario por la invitación. Un verdadero honor. Este
0: no tengo es no todas
1: las dudas, pero hay el una. honor es mío. <risa> un gusto,
0: sí. un honor. Y bueno, Margarita, ella es Rosa Margarita Puente Martínez, ella es licenciada en Derecho, egresada de la UASLP. Ella es maestra en Administración de Justicia por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado. Tiene una especialidad en juicios orales, justicia para menores y en materia penal en la misma institución. Actualmente es maestra de Derechos Humanos por la Universidad de Matehuala y tiene trayectoria profesional en el Poder Judicial del Estado. Está de secretaria de Estudio y cuenta adscrita al Poder Judicial del Estado y además, bueno, un pajarito por ahí me dijo que estabas full, 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 full de tu agenda y que te hiciste un espacio para venir a platicarnos de este tema tan importante. Te lo agradezco de todo corazón. No, al contrario. No, sí, bueno, con este currículum me imagino que de verdad andas en todo y en todos lados. Y, y por eso, bueno, la verdad es que aprecio mucho el tiempo que, que nos vas a dedicar, que nos vas a dedicar a las mujeres para que conozcamos más de este tema tan importante. Claro que sí. Y bueno, primero que nada, eh, a todas las, las mujeres que están sufriendo violencia, que si escuchaste y, y, y pensaste, esa soy yo, tienes que quedarte a escuchar todo este episodio, porque de todo lo que vamos a platicar son temas serios e importantes que tenemos que tener muy, muy conscientes y muy a la mano. También, si sabes de alguna persona que esté sufriendo violencia o algún familiar, alguna amiga, tienes que mandarle este episodio para que todas abramos los ojos. Esto de la violencia de la mujer es un tema que, sobre todo en el matrimonio, pues es un, es un tabú y no muchas personas hablan al respecto. Entonces quiero que estén muy al pendientes, que si sienten que ustedes alguna vez han sido violentadas o están siendo viol violentadas, alcen la voz, se dirijan a, a personas como Margarita, como abogados, personas eh, de la justicia que puedan echarles la mano y que puedan salir de esa situación. Margarita, primero que nada, sí. quiero que nos platiques ¿cuál es el típico escenario de una mujer que está siendo violentada y ella aún no se ha dado cuenta o no lo sabe? No sabe que...
1: Mira, yo creo que eh, los escenarios pueden variar dependiendo del contexto. Eh, a veces no es el mismo en una mujer, por ejemplo, indígena, en un contexto, de una persona este, que está, por ejemplo, en la ciudad, o una persona eh, en un ambiente este, laboral, en fin, hay muchos contextos de violencia. ¿Cómo identificarlos? Pues yo creo que depende mucho también qué conocimientos tengan eh, esas mujeres sobre los tipos de violencia, más allá okay. del que la mayoría podemos identificar como física o como psicológica y saber que hay varios tipos de violencia. Okay. Eh, te, te platico que, que hay instituciones, eh, una por ahí si quieren, si tienen algo para anotar, se llama Alerta, con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres. Eh, en esa página encuentras inclusive un cuestionario eh, donde dice, es un test de no más de 15 preguntas okay. y te, le da valor a cada una de ellas para saber este, si realmente eres víctima o no de violencia. Ok,
0: perfecto, sí, porque a veces,
1: pues tú dices, bueno, es que de repente pasa
0: esto, de repente pasa el otro, y a veces nosotros no le damos, pues, la magnitud o la gravedad que tienen
1: esas situaciones, ¿no? Así es. Sí, mira, si me permites, te podría platicar, así de, obviamente, eso este es un tema, pues, bastante lacera a la sociedad, eh, eh, pero no nada más en San Luis Potosí, en México, en el mundo entero. Es un tema que, que nos tiene eh, con impotencia, con, con mucha frustración, el saber que a, a día a día hay violencia contra las mujeres. La más grave pues llega a los feminicidios. Pero hay muchos tipos de manifestación de la violencia. Te platico que eh, la, la forma en que se ha podido... Eh, manifestar, escribir, o que ya podamos tener algunos conceptos inclusive más conocidos, pues ha sido gracias a lucha de mujeres. Mujeres como tú, como muchas otras, que no nada más se preocupan por sí mismas, sino por, por el general, por sus hijas, hermanas, madres, vecinas. Y eh, en, en el caso de México, bueno, en México ha suscrito muchos tratados internacionales y está obligado a respetar eh, a cuidar, a proteger a las mujeres y evitar esa violencia. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, eh, fue sancionado a nivel internacional el Estado mexicano por no haber actuado con diligencia, por no haber actuado con prontitud con las muertes de Juárez. Y a partir de ello, de que le llamaron la atención internacionalmente, viene la cascada de, 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 de leyes eh, este, protegiendo a la mujer y más que bueno, protectoras pero también donde establecen qué significa violencia está la física este, pero no, es, puede ser desde golpes, patadas, quemaduras pellizcos, empujones aquí me gustaría eh, tomando en cuenta la primera pregunta que me hacías, en qué contextos se encuentran de la violencia en la física puede empezar con juegos violentos, caricias agresivas pellizcos, jaloneos y ahí se podría confundir y como un acto de proximidad, pero se puede aumentar y ya después puede llegar a golpes. Bueno, pues está también la psicológica y, y en esa violencia psicológica dices tú, bueno, pero ¿cómo sé que estoy siendo violentada psicológicamente? Pues desde el momento en que te provoca miedo, eh, eh, te están amenazando, y no solo a lo mejor con provocarte un mal físico, sino también a las personas cercanas, a las mascotas, eh, aislarles de su familia. Eh, algunas veces eh, las los, los agresores pueden sentir una frustración, un exceso de celos, inseguridad. Y, y la primera respuesta es pues, controlar los aspectos de la víctima, vigilarla constantemente. Eh, luego pasa que después de, se arrepiente y pide perdón y otra vez vuelve el círculo de esa violencia psicológica. Eh, está también la emocional y ahí pues puede criticar constantemente a la víctima, humillarla, insultarla, manipularla, comparaciones destructivas con relación a otras mujeres, ignorarla, controlar su teléfono, prohibirle cómo se vista, tener determinadas amistades, y... Eh, en fin ahora no necesariamente lo dice Qué puede pasar pues que a lo mejor este la mujer se viste de tal manera y, y él ya hizo una expresión de coraje y pues ella prefiere ya no a lo mejor ella quería ver a su familia y él puso cara de enojo y, él, y ya ella mejor no fue o sea no necesariamente lo dice pero lo, lo se le nota pues hay otra violencia también la sexual eh, pues este, Oye, es todo aquel dato sí.
0: quisiera recalcar un poquito Claro, sí, sí. Psicológica. Normalmente las que están siendo víctimas de violencia psicológica, eh, pues ya al, al ellas eh, tener miedo de la otra persona, al ellas eh, ya de reprimirse eh, situaciones o comportamientos, eso ya, ya está incurriendo en una violencia psicológica, ¿verdad? O sea, algo, independientemente que no te esté golpeando, eso sí, sí. es violencia psicológica, ¿verdad? Hay que recalcarlo mucho porque a veces. La mujer ya no falta. no, pues ya no, mejor ya no me, la familia
1: ya, y entonces ahí ya está siendo víctima de violencia así es uh -huh. eh, está siendo víctima de violencia y ojo la violencia contra la mujer es un delito o sea, no porque no haya golpes deja de ser violencia no porque no se note deja de ser violencia, por ahí hay una una serie de Netflix se llama Cosas por Limpiar eh, en la que inclusive la víctima le dicen, este, es que usted es víctima de violencia y dice, pero es que no me ha golpeado, es porque se salió pues me salí porque lo golpeó a la pared y yo me asusté, pensé que la que seguía era yo eh, eh, es, es en sí un miedo una, puede llegar a, al, al miedo constante y a provocarte daño, bueno provocar en la víctima daño en la salud, perdón que hablo en tercera persona Sí, me sí. refiero a la víctima. Claro. Eh, puede provocarle depresión constante, este, enfermedades gastrointestinales, en, enfermedades de todo tipo. Y claro que eso es una consecuencia y es un delito y puedes denunciarlo. Por supuesto que sí. Pero a ver, si están viviendo una violencia psicológica, ¿cómo
0: pueden...? Uh -huh. ¿Qué te pide la justicia en cuestión de pruebas, en cuestión de, de que te dice oye, yo me quiero... Las mujeres que están viviendo una violencia así ¿Qué, ¿Qué es lo que ellas pueden presentar como, como pruebas si, si, pues, como tú dices, no llegó un golpe, no llegó a alguna situación, por así decirlo, más grave, o, sea, o, o más bien física o, o palpable?
1: Sí, mira, lo, lo primero que nada es perder, eh, a lo, es lo más difícil, pero es lo principal, perder el miedo. Y saber que, que fuera de, de ese lugar, a lo mejor donde están en constante represión o en constante violencia, pues hay personas, hay instituciones, hay poderes, hay, hay justicia para las mujeres con viol víctimas de violencia. Perder el miedo y, 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 e ir en ese momento, eh, narrar los hechos tal y cual los están viviendo. No guardarse. No, no, no quedarse porque puede ser como bien dices por pena o, o, no pre, o no creer que ellas lo provocaron es que a lo mejor yo lo hice enojar porque me puse una falda corta es que a lo mejor yo tuve la culpa porque este lo no, no vi que lo estaba provoqué. cansado. es que Ajá. yo provoqué dejar de pensar primero que se le provocó okay. acercarse este a una en primer lugar a lo más cercano que tengan y en unos de esos eh, instituciones de ayuda, eh, aquí en San Luis Potosí, para las mujeres que nos están escuchando, tenemos varios centros de ayuda. Hay uno que se llama Centro de Justicia para las Mujeres. Eh, ¿Por qué lo pongo en primer lugar? Porque ahí es, es una atención integral. ¿Qué significa integral? Que tanto tienen ahí una persona de la fiscalía, pero también tienen a una persona del Poder Judicial, pero también tienen a una de la Defensoría, y también tienen servicios de psicología, también tienen servicios eh, médicos de revisión, también tienen servicios de acompañamiento. Entonces que no se preocupen de cómo van a comprobar que les eh, hicieron violencia, eh, que ejercieron en ellas violencia psicológica, porque o uh -huh. violencia emocional, porque ahí hay gente especializada con esa sensibilidad que va a determinar si están viviendo ese tipo de violencia y, y la va okay. a identificar perfecto.
0: Perfectísimo. Entonces, nos estabas
1: platicando, perdón por la interrupción,
0: pero siento no, que. No, no, no,
1: a veces esto... cuando puedas. Gracias, sí, cuando... a veces estas
0: situaciones este hay que recalcarlas sí. y enfatizarle a las mujeres que pues en cualquiera que sea el, el tipo de violencia que estén viviendo, eh, pueden pedir ayuda, porque no es necesario que tengan pruebas físicas o pruebas palpables para demostrar que están siendo violentadas. Entonces, nos estabas platicando de los tipos, entonces ya
1: sí, sí. la psicológica y
0: emocional ya las pasamos. ¿Cuál es otro tipo de violencia? Sí,
1: nada más agregar en este de la, de la emocional, este, uh -huh. la manipulación y por qué es importante identificarla, porque al no identificarla luego pasa de que, ay, es que ya se arrepintió, es que ya me pidió perdón. Entonces viene una aparente, eh, una luna de, de miel, una reconciliación, pero luego en realidad viene otro círculo y es... Okay. Se puede seguir agravando. Eh, pasamos de la violencia emocional. A ver, esto sexual. también
0: necesito un alto. A ver, para todas esas mujeres que están viviendo esos ciclos, de yo tengo una persona que, que pues es conocida mía, está en un constante ciclo de violencia, por eso, porque llega, le pide a la pareja perdón, y, y pues ya ella dice, sí, ok, te perdón. Regresa y otra vez regresa la violencia. ¿Realmente cuántas son las personas que, que pasan de, de esto, de este voy a cambiar, al sí cambian? O sea, ¿tienes algún algún dato?
1: La verdad no, sería muy interesante investigarlo, pero yo creo que si lo si sigue la constante violencia y ese círculo es porque él tampoco ha sido canalizado para saber que está siendo eh, agresor para okay. tomar una, una, una terapia para que le hagan saber que tiene que abandonar esas conductas y yo okay. creo que va a ser muy difícil que deje de hacerlo
0: ok, entonces si tú ves a una mujer que está duro y dale, bueno, neciándole con el hombre que la violenta, que ya regresa y regresa y regresa ¿cuál es el consejo que les pudieras dar a ellas? o sea, ¿real sí. sería que una persona esté tomando terapia para que se dé cuenta que en realidad es un agresor?
1: eh Sí, bueno, sobre todo sensibilizarlo a él. Eh, pero si, eh, el, eh, nada más recordar eh, que estamos hablando de la violencia como tal que constituye un delito y que la consecuencia en la mujer puede eh, verse mermada su salud. Y si ya está viendo mermada su salud psicológica, inclusive enfermarse físicamente a consecuencia de esa violencia, lo primero que sí. tiene que saber, y es lo que tenemos como mujeres que unirnos y, y, y que sepan eh, los hombres o los agresores que ese es un delito, que están violentando a una mujer, que no es que quieran cambiar, que no hay opción, que es cero tolerancia y como bien dijiste, se tiene que poner un alto porque pueden ser la mujer pero también pueden ser luego los hijos o también pueden ser otras mujeres o puede ir agravándose la violencia entonces, entonces es que eh, no 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 adelante cabeza, por favor. Ahí, luego. qué otra violencia hay bueno este también está la sexual eh, la sexual Va a ser todo aquel acto que se practique sin el consentimiento de la víctima, eh, que es muy importante resaltar, que en la violencia sexual un no se debe significar un no y un sí es un sí, porque entonces… La, la, la víctima puede creer que como no dijo que no expresamente, pues entonces ella tuvo la culpa o porque, bueno, vamos a poner el, 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 el extremo, ¿no? Está en el caso de pareja, comentabas tú, en el caso, por ejemplo, de matrimonio. Claro que aun cuando sean esposos también puede darse el caso de la violencia sexual se me ocurre no hacer sé, el hecho de que si la mujer está dormida o, está, o no está eh, este, consciente en ese momento y, y, y el hombre este, tiene eh, acercamiento sexual con ella, no alcanza a decir que no expresamente o, o estás viendo, no sé, que, que no está co bueno, no cooperando, que no está de acuerdo, no dijo sí. Entonces el hecho de no decir sí o de no estar de acuerdo constituye una, un acto sexual sin su consentimiento pues, y es una violación. También okay, okay. está el acoso sexual. El acoso es cuando eh, no le estás, este, no se le está tocando, no se le está violentando, pero se le está insistiendo de una u otra manera o dando a entender que se quiere tener una relación sexual. Eh, okay. Viene también una muy importante que últimamente han estado las leyes eh, poniendo en sus, en sus este, disposiciones, que es la violencia digital, ciberacoso, mensajes con contenido sexual sin que la víctima esté de acuerdo, eh, el famoso sexting de fotos con contenido explícito, que la víctima no lo solicite, se lo hacen llegar, eh, publicación de información privada de la víctima, eh, inclusive eh, de publicación de, de, de otras fotos, pero para denostar a la mujer, eso también es una violación, violación digital, este, violencia digital en cuestión sexual. Ok. Sí, creo que ahorita se está viendo mucho en, en los medios.
0: penando todas esas conductas, ¿no? Y, y es muy importante que también sepan: o sea, si están siendo violentadas en ese aspecto,
1: también hay leyes que las protegen. Así es. Pues, eh, inclusive, bueno, y, y, y sucede, eh, ha sucedido, de, de sobre todo jovencitas que a lo mejor pueden. Con puede ser que ellas compartan una foto de contenido sexual con alguna pareja o con alguien de confianza y este lo quiera publicitar, bueno, ese es un delito y está bastante agravado, no es de que pueda utilizar la, la fotografía para su uso, es una fotografía que le corresponde a la víctima y que no tiene por qué este, compartirla. E inclusive, este, <risa> las personas que, que guardan en sus, en sus equipos, en sus teléfonos, fotos de contenido explícito de mujeres en menores de edad, pues también está bastante penado. Es una, es una cuestión que va avanzando bastante sobre la violencia sexual.
0: A ver, entonces vamos a recalcar este tema, creo que también es muy importante. Si tú tienes una pareja y tú le envías una foto de contenido sexual, consentimiento sentimiento, ¿eh? lo utiliza para amenazarte, amedrentarte, o, ¿O te
1: amenazan en, en publicarlas o compartirlas? ¿Eso es un delito y se está penado? Es un delito y bastante penado. Y por supuesto okay. que inmediatamente lo puedes denunciar este, porque está incurriendo en, en un caso bastante grave contra la víctima. Ella se lo compartió eh, por las razones que hayan sido, pero no es para que lo distribuya, lo, la amenace, la chantaje, ni mucho okay. menos. Ok, ok. Ahorita,
0: sobre todo en estos tiempos, pues hay muchas... Eh, chicas, eh, personas mayores con estas situaciones que de repente dicen, no, pues es que qué pena, o sea, yo se la compartí, ¿no? O sea, fue con mi consentimiento.
1: Y, sí, pero no y, para y, que y... se mal uso de ella.
0: Ah, perfecto, qué bueno que, qué bueno que mencionas, porque sí, de repente, pues les, les gana la pena, dicen, o sea, pues qué van a decir, ¿qué va a decir la gente? No, o sea, eso es lo primero que, que, que pueden pensar, de que yo se la compartí. O sea, por ejemplo, muchos al novio, al etcétera, o sea, comparten esos contenidos y, y pues es y muy importante que sepan que es un delito, que las chantajen, que las compartan, que y está penado y, y que no les dé pena hablarlo. Así es. Perfectísimo. Mira, tengo otra pregunta. No sé si quieres sí, claro, seguir con los, con los tipos o, o... no, no, no. Tú pregunta okay. de, lo que tú, de lo que tú gustas. Sí, siento que me quiero enfocar también mucho ahorita a las mamás, Ajá. las que están viviendo una situación de violencia ya teniendo hijos. Cuando la violencia es, o, es pues, obvia, que sea física o verbal, ¿cuáles serían los pasos a seguir teniendo en cuenta que nosotras pues, tenemos hijos? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que debo de hacer?
1: Sí, mira, eh, ya eh, ahí me estás, eh, estás aterrizando en una situación muy, muy de gravedad, eh, de mucha delicadeza, porque estamos hablando de violencia física eh, y, y aparte que hay hijos en el, en el, en el seno de la familia. Eh, con esto de la pandemia, la verdad es que se recrudeció bastante la violencia familiar. Eh, las mujeres, pues imagínate, además de, de, del encierro, Cómo, ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo salir? ¿Cómo saber que se está en una situación de violencia? ¿Quién las va a ayudar? Eh, eh, hay muchas eh, formas de ayuda eh, que sepan que no necesariamente, porque la primero es el miedo. Es que si yo le hablo a la policía me va a hacer algo, me va a quitar a los hijos. Es que si yo pido ayuda, este, corre en riesgo de mi vida y, y probablemente sí, pero también este, hay que ver la otra parte, ¿no? la parte de salvaguardarse. ¿Qué, ¿Qué tiene el, 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 las leyes? ¿Qué tiene la protección de, de, los, de las autoridades para las mujeres que están viviendo una vida de violencia física y con el miedo este, de que están sus hijos al interior? Bueno, existen lo que se llaman órdenes de protección. Esas órdenes de, de protección las emite un juez una autoridad y las pueden solicitar eh, con el solo hecho de, 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 de manifestar que están en riesgo, que su vida está en riesgo, que sus hijos están en riesgo, que están sufriendo de violencia física. Y entonces el Estado tiene la obligación de proporcionarles toda la ayuda necesaria. Inclusive hay albergues en el mismo centro que, que, que te comenté, el Centro de Justicia para las Mujeres, eh, inclusive les dan... este el, el, el apoyo para que puedan quedarse ahí, inclusive con sus hijos. Ahora, ya denunciaron, ya se salieron, ya eh, el Estado también les va, puede proporcionar apoyo eh, a través de la policía o de una persona este, con autoridad para que puedan recoger sus cosas. Y algo muy importante, eh, separan al agresor de la víctima aquello de que es que estás en mi casa yo hago lo que quieras, bueno, pues aunque sea la casa del agresor, se puede sacar el agresor para que no eh, violente a la víctima y a los hijos. Eh, okay. ya, en casos más graves, pues eh, se, 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 se resguarde en un lugar donde no, no sepa el agresor que está en tanto, o van y verifican okay. que, se, que pueda volver a un lugar seguro, ¿no? Pero estamos hablando de una cuestión bastante delicada, de que se está cometiendo un delito y de que el Estado tiene que intervenir. Ahora, yo no, yo no sé nada de este tema. Eh, en un caso que no esté
0: tan presente la violencia física, eh, que sea violencia emocional o que, por ejemplo, no sé, el... situaciones de violencia emocional o psicológica dentro del hogar, ¿qué es lo primero que debes
1: hacer? Igual. Primero que nada, acercarte, acercarte a esos lugares, comentarlo, decirlo tal cual se está viviendo, porque a veces dices, bueno, es que me, me dijo cosas, sí, pero ¿cuáles cosas? Eh, te comento, cuando estaba como proyectista en materia penal, bueno, tenemos la figura, entre otras, la de violencia familiar. Y entonces decía, bueno, es que me trató mal. Les daba pena, por ejemplo, decir, es que me dijo, eres una palabras eh, altisonantes que, que no por el respeto al público, no sé quién está escuchando no las puedo decir, pero eran denostantes y explícitas, entonces eso le tienes que decir a la autoridad tal cual te lo dijo, nosotros no nos vamos a asustar pero sí nos sirve que nos digan para saber este, el grado de violencia emocional que es eh, psicológica y, y el grado de afectación también que se tiene. Entonces, no ocultar las cosas mmm, que no les dé pena, decirlas tal cual están y saber que van a contar con ayuda psicológica y que, las, y que en todo caso ellos son los que van a clasificar cómo lo están viviendo, ¿no? Ok, eh, y ahora sí.
0: Ay, es que como mamá, pues yo me pongo a pensar en mis hijos, ¿no? En estas situaciones, a veces las personas dicen, no voy a exponer a mis hijos a situaciones, ¿cómo ponerlos a declarar? Todas esas, esas situaciones que, que, pues, de repente las mamás piensan, oye, puede ser algo traumante para mi hijo, ¿no? Entonces, si ya, si, si pues, nos estamos viviendo estamos esta situación y ya decidimos salirnos de nuestra casa, ¿qué es, ¿qué es el procedimiento para los hijos? O sea, ¿qué es lo que... Qué es lo que va a pasar con ellos en a ah, no sé informes psicológicos o a qué, a qué temas están expuestos
1: nuestros hijos sí mira eh, también comentar mmm, como madres eh, nos interesa bastante eh, qué va a suceder con nuestros hijos bueno también parte de, de, las, de las leyes actuales eh, le dan bastante prioridad a los, hijos, a los niños y entonces se llama el interés superior del menor, del adolescente. Y las autoridades al momento de eh, actuar, ya sea para proteger a la víctima, pues tienen que ver también ese interés superior de los niños. Si están violentados, también es de protegerlos, eh, ver cua, cuál es el grado de afectación si ellos este, fueron víctimas de violencia, pues lo primero que van a hacer es este, con alguna orden de restricción, de protección, de que no sigan viviendo la, la, la violencia. En oh, muchos bien. casos sí se les cuestiona, sí se les interroga, pero ojo, eh, se está sensibilizando muchísimo a los jueces, a los ministerios públicos, a los fiscales, para oh. que actúen con perspectiva de, 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 de derechos humanos con interés superior del menor y que realmente les pregunten con sensibilidad. O sea, no es de que los vayan a asustar, de que los okay. vayan a hacer sentir culpables, parte de eso. Entonces, no tener miedo, ya hay bastantes reglas bastante importantes que, que pueden proteger también a los niños.
0: Sí, que no haya violencia física hacia los hijos. Pero tú sientes que la persona que, a la que decidiste dejar, o sea, con la, a la que decides divorciarte, eh, puede poner en, en riesgo, o tus hijos pueden estar en riesgo eh, con, con su papá. ¿Qué es lo que procede? A
1: ver, este, a ver si entendí la, la. A ver si me explico. Eh... Tú dices, una vez de que ya, te di, ya se dio cuenta la víctima de que sufre violencia, decidió Ajá. separarse o decidió Ajá. divorciarse. Sí, y decidió entonces, divorciarse. El... Ajá. Bueno, aquí estamos hablando... Pero ella, o ella
0: piensa que sus hijos corren peligro, por ejemplo, en una...
1: Ah, ya. ¿Qué ya. Bueno, acá estamos hablando de cuestiones este, de, 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 más, eh, más, de otro corte... Eh, te cuento, en la cuestión de la violencia, que era algo en el momento, bueno, estaba la, la cuestión de la urgencia, ¿no?, de la del actuar y denunciar la violencia como delito. Ahora viene la parte de los hijos, entiendo, es cuando a ellos no se les está violentando, pero la, la víctima decidió separarse y divorciarse. Entonces, ¿cuál es la suerte que ocurren con ellos? Bueno, eso lo va a determinar un juez eh, en materia familiar. Eh, obviamente oyendo el parecer de, de, del, del menor, este, de los testigos que en su momento se presenten, de la situación como se, haya, eh, como se haya desarrollado y, por ejemplo, si el juez advierte que el menor de edad o la menor de edad están en riesgo también, pero no quiere eh, de, pero quiere que pueda seguir eh, conviviendo con el padre. Sí. Bueno, en el Poder Judicial tenemos un centro de convivencias familiares. Okay. Está ahí para cuando hay situaciones en conflicto y, por ejemplo, la, la, en este caso, por el contexto que me comentabas, la madre dice, bueno, es que él me violentó a mí, tengo riesgo de que violente a, a, a mi hijo. En tanto se resuelve, se prueba, se demuestra sobre quién tiene el, puede cuidar mejor al, al, al menor de edad o quién tiene la custodia y la patria potestad, Ahí eh, provisionalmente son las visitas, son supervisadas porque ahí cuentan con psicólogo, cuentan con director, la estancia está muy bonita, tiene juegos, es para que sea en un ambiente sobre todo eh, más acorde a, a la salud emocional de, de, de la niñez, de la adolescencia y que no se okay. vea en una situación difícil que pueda correr, tener este, dificultad. Ahora, ¿qué pasó con lo de pandemia? bueno, pues no nos quedamos con los brazos cruzados y también se pudieron hacer este, convivencias a través de videoconferencia. Entonces eh, esa parte pues también la tiene ya contemplada muy bien el Poder Judicial y, este, y que sepan que, que existe.
0: Ok, perfectísimo. Sí, eh, digo me voy muy enfocado a las personas que, que tenemos hijos, que normalmente la audiencia es para mamis, pero pues es muy importante que estén muy conscientes que al final del día la justicia está buscando el bien del, del niño. Entonces, que si ustedes están dudando porque van a porque sienten que a sus hijos les pueden hacer daño, yo creo que es muy importante mencionar que Margarita nos comparta que es mucho peor el daño que y las secuelas que puede tener un niño que está viviendo en un entorno de una constante violencia.
1: Sí, no, definitivamente el menor o la menor de edad pues también van a ser examinados y hay que recordar que esa, esa exposición a la violencia pues también puede repercutir en su desarrollo a futuro y puede ser una persona que, que también pudiera en un momento dado cuando sea adulto, eh, afectarse de tal manera que pudiera repetir ese círculo de violencia. Y si es el caso, a lo mejor, por ejemplo, de, de, de niñas, pues a lo mejor ver un patrón, ¿no? Un patrón que luego quisiera, eh, que no identifique este, que la están maltratando, porque a lo mejor fue lo que aprendió o, o creyó que estaba bien ese trato Qué y fuerte. que cuando la, le detengan ese mismo comportamiento, pues no sepa que está siendo maltratada o crea que lo merece o crea que así está Para bien. Para
0: ellas en su, en
1: su pensar va a ser,
0: no pues, o sea, así es vive en mi casa, esos mis papás, que son los que se supone que, que me aman y me quieren, en, en ese entorno me desarrollé, pues está bien, ¿no? y luego te permiten la vida.
1: Normalizando la conducta. Ajá. Es, lo, no lo pudiste haber puesto.
0: Normalizan esas conductas. Okay. Entonces, y. A ver, si ya te separaste, ya te divorciaste, ¿cuáles son las violencias que aún las mujeres divorciadas son, son, pues, y que. O sea, ¿cuáles son las violencias que,
1: ya que. las veces que no se hablan mucho. Pues mira, yo creo que es un conjunto porque nunca vamos a saber a qué grado puede llegar una persona este, con, con molestia, con enojo, con frustración. Pero de las principales que se me pudiera ocurrir, no, bueno, más que ocurrir, que, que considero que, que, que se puedan repetir más, son, bueno, la económica. Porque, este, pues, ahora te va a castigar, ¿no? Ya no estás conmigo, pues ya no te voy a dar, hazlo como puedas y ya a lo mejor lo que estaba, lo que me corresponde este, pagar, pues ya no lo pago. Y una vez
0: ya divorciadas o separadas las mujeres, ¿cuáles son otras violencias frecuentes que, a las que son sometidas las mujeres?
1: Sobre todo la económica, eh, la económica, la patrimonial, puede ser, bueno, este, ya no te doy, eh, ya no te voy a mantener, o voy a reducir mis ingresos a propósito o este, no quiero pagar, o lo que te daba, lo voy a reducir. Este, si hay algunos bienes, pues decir, ¿no? Pues si estabas conmigo todo, mira ya, ya, hazle como puedas. Este, y, y a lo mejor viene diciendo eso, ¿no? Una, una resistencia para seguir cooperando de manera económica, pero ojo, es una obligación, no es que quieran. O sea, el hecho de que haya un divorcio, una separación pues también está implícito que deben de seguir cubriendo eh, las cuestiones de alimentos para los menores, porque alimentos no es solo la comida. El concepto de alimentos comprende vestido, comprende comida, comprende casa, comprende este, educación, e inclusive que los hijos o las hijas también tengan un sano esparcimiento, todo eso cuesta. Entonces okay. no es tan simple como que ya te voy a castigar, y no te voy a dar, no, pues espérate, es una obligación y si la incumples también es un delito que se llama incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y se estaría afectando a un menor de edad. Ok, perfectísimo, qué bueno saberlo porque tú dices, no, pues ya mi divorcio ya ha sacado el problema,
0: pero no, la violencia continúa, ¿no?, en muchas ocasiones.
1: Así es, eh, la, la patrimonial, bueno, también puede ser la psicológica, ¿no?, eh, por el hecho de estar tratando de utilizar el control es que voy a ir por los niños y a lo mejor es una hora no adecuada, es que pásamelos, o sea, a lo mejor es una manera de querer seguir estando presente a través de los hijos, pero en realidad en el trasfondo quizás es que seguir controlando a la, a la expareja, y esto pues okay. al final de cuentas viene siendo como un dolor de cabeza, no, porque sabes que no es tanto por los hijos entonces también puede seguir siendo psicológica la, la, el tipo de violencia Ok, entonces en violencia
0: psicológica pudieran entrar todas las frases típicas de, como las que mencionaste, te los voy a quitar, este,
1: ah, claro. voy a ir por los No hijos. los vuelves a ver. Ajá, no los vuelves a ver, ok. O, sí. o por el típico, es que te quiere ver y son las 3, 4 de la mañana, este, o déjate, le pongo la pantalla, el la llamada porque te quiere ver y el niño tiene un año, no sé, o cosas así, ¿no? Este, ah, okay. claramente se nota el, el chantaje, el control. Ok, y como queriendo opinar, ejercer control sobre la víctima. Puede ser okay. el control sobre la víctima. víctima. Perfecto,
0: qué, qué bueno que mencionas. No, eso es muy, muy importante. Te digo que a veces, pues si no estamos informadas, pues dices, ay, ok, bueno, ahí va. Pero no, o sea. Es otro, difícil pero... identificar,
1: no no es tan uh -huh. sencillo.
0: Sí, claro, sí que es importante que lo mencionas. Y, por ejemplo, si estamos buscando un abogado para que nos represente en, en caso de, de querernos divorciar o, o separarnos, eh, buscar la, la patria protestad completa de, de nuestros hijos, ¿qué, es, qué, ¿qué debemos de buscar en un abogado? ¿Qué es lo que nosotros debemos de, de tener en cuenta para nuestra búsqueda?
1: Primero que nada, yo creo que eh, exponer las cosas tal cual están sucediendo, identificar, como, como menciona otra vez, si, si se está viviendo en un tipo de, de violencia, cuál es la gravedad y saber que, que el Estado protege a los menores, que protege a la mujer, independientemente de si no consigues, si no se consigue la víctima un abogado, okay. eh, qué bueno que lo tuviera. Hay quienes eh, recordar que hay quienes tienen los recursos, que, que pues qué bueno, ¿no? Eh, encuentran a, a uno a su elección y sobre todo a su confianza. Uh -huh. Pero también para la mujer y que, que me estén escuchando y, y que conozcas que no tiene los recursos, que sepa que eso no es impedimento para acceder a la justicia. Porque la justicia no le va a cobrar por acercarse. La justicia la va a escuchar. Los centros que te comentaba, que sí me gustaría que, que los tuvieran bien presentes, donde eh, inclusive conozco a, a las personas, que, en algunas de las que están a cargo, eh, están ahí para atenderles. El Centro de Justicia para las Mujeres, Boulevard Antonio Rocha Cordero 507, Simón Díaz, eh, con horario de 8 a, a, a inclusive a, me parece 8 de la noche eh, aquí en San Luis, en Matehuala en Matlapa eh, la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en Barrio San Miguelito eh, inclusive por internet ahorita que tenemos los teléfonos y el acceso más fácil, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer con Abim, Puerta Violeta sistema municipal. esos son oran, eh, dependencias, eh, organizaciones que también te, les pueden ayudar si no cuentan con un abogado. Y okay. si ya cuentan con uno, eh, tenerle confianza e eh, eh, identificar. Si ustedes ven que le están diciendo, oiga, pero soy violentada y el abogado de alguna manera dice que no, bueno, pues a lo mejor este investigar un poquito más o platicar con él y exponerle todas sus dudas. Y, y, y decirle de la manera en cómo se sienten para que él tenga más material para trabajar.
0: Ok, perfectísimo. Bueno, aquí les voy a dejar en, en, la, en la casillita de descripción estas eh, páginas que nos acaba de mencionar Margarita para que vayan y checarlas en caso de que necesiten alguna información. Tenemos escuchas de todo México y pues ya hasta otros países. Así es que les voy a dejar las páginas para que vayan a solicitar información acuérdense que el Estado las protege, independientemente que no tengan las posibilidades económicas, eh, hay ayuda para ustedes, así es que el chiste es alzar la voz, es saber que pues, son valientes y que, y que pueden lidiar con este problema, y buscar ayuda.
1: Sí, y, 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 y sobre todo eh, agradecer a personas como tú, que tienen sororidad, ¿qué significa sororidad?, que están a favor de las mujeres, en ayuda a las mujeres. Sororidad es dejar de lado el no te creo, tú te lo buscaste. Ay, de segurito andaba de más. Ay, no, es que por algo le pegó, por algo la maltrata. este Ella de tener la culpa. Ella lo provocó. Abandonar, ella lo provocó. Ajá. Ay, pues, ¿quién no? Dejar de tener esas ideas, eh, eh, abandonar eh, esos... Eh, Prejuicios prejuicios que la verdad es que no abonan porque porque al final pues lo único que hacemos es eh, generar más violencia y como dar la razón de que, de que exista la desigualdad la desigualdad entre hombres y mujeres, son prejuicios, son cuestiones que están en, en la cabeza, en, en el género, no en el sexo, o sea, el hecho de que una mujer sea mujer no quisiera decir, es que como es mujer ya necesariamente, obligadamente le corresponde cuidar a los hijos, es que ya no puede bajo ninguna circunstancia desobedecer al marido, es que ya tiene que aguantar todo, no, eso no viene en el sexo, eso viene en la cuestión de género preconcebida y, y lo malo es que si lo seguimos alimentando, pues al final del día se va generando violencia porque entonces este, la persona de, de, del sexo masculino puede creer que tiene ese poder y ahí empieza la desigualdad, el creer que claro. se tiene que poder. Y lo más grave, el poder decir de que pues tengo derecho sobre la mujer y la mujer es un objeto y llegan al caso de las violaciones y lo más grave de, del feminicidio, ¿no? Donde claro. se ve como un objeto, como algo que se pueda usar, que se pueda tener y no respetar y no Oye. darle un lugar. Y pregunta... Sí. ¿Qué consejo nos puedes dar a las mamis para que
0: empecemos a erradicar esos, esos prejuicios, esas preconcepciones de género, de violencia al, al género, pues en, en este caso al género femenino, para que nosotras pues estemos atentas y, y no se los proyectemos a nuestros hijos, a nuestras hijas?
1: Eh, eh, hay una palabra que se llama, está medio, no está compleja, pero está muy bonita, que se llama deconstruir. Todo eso que tenemos, esas concepciones, son unas, eh, una construcción de ideas, de creer que la mujer es para hacer la comida nada más, para cuidar a los hijos, para atender, etc. Ahora hay que deconstruir, hay que volver a reconstruir el pensamiento desde el plano de la igualdad, de que todos somos iguales, que las mujeres somos iguales, y que no por el hecho de que este, seamos, por ejemplo, en el caso de mamás, seamos las únicas obligadas a cuidar a los hijos, seamos las que estamos obligadas a cuidar, etcétera. De que tenemos también eh, derechos, derechos eh, que, que se ha luchado muchísimo para alcanzarlos, bastantes luchas lograron de que ya tengamos, eh, pues las leyes ya están en las que nos reconocen, eh, nos garantizan y protegen nuestros derechos. Ahora solo hay que ser conscientes que los tenemos, y al ser conscientes que los tenemos, pues hay que defenderlos y, y hay que compartirlos y, y hay que invitar también a los hombres de que los conozcan, que no los vean como, tanto como una rebelión, sino como parte de una igualdad a la que todos tenemos derechos.
0: Claro que sí, qué bonito. Y pues sí, mamis, tenemos esta tarea muy importante de, como dice Margarita, de construir todas esas creencias para que pues, nuestras niñas y nuestros niños vean en la igualdad de género pues lo vean como algo normal, como algo que en un futuro este, pues muy cercano sea algo normal, que ya no se tengan que hablar de estos, de estos temas como pensando en un futuro, pensando en que las mujeres puedan tener derechos, que pensando en que las mujeres puedan ser respetadas, sino que tenemos una tarea muy importante como más de inculcarle a nuestros niños y a nuestras niñas que somos iguales, que merecemos respeto, que no debemos de permitir esas, esas conductas violentas ni que ni queremos eh, propiciarlas, ni eh, como tú decías, ni compartir esa, ese, ese tipo de, de contenido, de violencia, porque pues también, independientemente que tú no seas la persona que, que está pues siendo la, la persona
1: violenta, incurres
0: en, en propiciar más violencia.
1: Así es. Eh, eh, sensibilizar, sensibilizar a, a nuestras niñas, adolescentes. Eh, apoyarlas mucho a que identifiquen la violencia desde el noviazgo, el saber que, que no, no, eh, eh, no por amor, eh, celos, chantajes, mmm, prohibiciones, no se deben asociar al amor, de que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, sin ese tipo de, de manifestaciones, porque no 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 es amor, es el hecho de que es porque te amo, es porque te quiero, es porque te cuido. Eh, el, el, el que te amo, el que te cuido es el respeto, el claro. respeto como mujeres, el respeto como niñas y de los hombres pues fomentar también a que tienen que respetar este, a las mujeres, a que tenemos derechos y, y en el ámbito de todo tipo, inclusive en el laboral, el saber que si está una compañera de trabajo eh, con nosotros, pues no se tiene ningún derecho a hacer chistes eh, machista sobre ella o a creer que le pueden acosar sexualmente o a creer que puede ganar menos dinero o a creer que, 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 que piensa menos o que no va a poder escalar tan fácil o sea tan rápido como ellos o sea, verlo como en un plano de igualdad y dejar de atribuirles cuestiones que solo están en nuestra mente ah, claro. es mujer, ya se tiene que ir a lavar los trastes y no va a poder este con ese trabajo no, te lo va a abandonar porque tiene hijos no va, no va a dar una, no va a poder este, o porque es mujer, no, espérate, ella no cuenta, ella no opina. Dejar de pensar de esa manera y empezar a fomentar el respeto, la igualdad. Claro. Eh, y sobre todo, cero tolerancia a, a la violencia. Cero.
0: Identificarla cero desde,
1: desde los primeros momentos para, de esta manera, evitar que haya más feminicidios. La verdad es preocupante el nivel nada honroso que tenemos a nivel mundial, de, de feminicidios. Fue necesario eh, precisamente incorporar esas figuras y saber que es feminicidio, que no es un homicidio cualquiera, que es feminicidio porque va enfocado a privar de la vida a una mujer por creer que hay superioridad sobre ella.
0: Ok. Y qué, qué, qué importante lo que mencionas. Eh, como mamás de Yo primero de voy a tener una niña. Que, Felicidades. Gracias. Sí, la verdad es que. Híjole, es un tema fuerte, hasta me dan escalofríos, o sea, el inculcarle a nuestras hijas el respeto, el... todo lo que ellas se merecen. Y, y desde, digo, ahorita digo va a ser una bebé, pero, pero desde cómo tocarlas, cómo hablarles con cariño, cómo hablarles con respeto, este, digo, está involucrado en temas de crianza respetuosa este y muchas cosas, estamos inculcándole a nuestras, a nuestras niñas, pero también a nuestros niños, que ellos se merecen respeto. Qué fuerte que, que pues tengamos que eh, enfocarnos un poco más a las mujeres por todo lo que se está dando, pero pues sí, desde novios, desde novios, desde, desde amigos puedes identificar a una persona que tiene conductas violentas, pero desde la casa, desde la casa no permitir esas, con, esas conductas, nosotros ser muy conscientes de cómo tratamos a nuestros hijos para que ellos se valoren y para que ellos en un día digan yo no permito esto. Y por la Margarita, casa empezamos. Y bueno, no sé si quieres platicarnos otra algún otro tema que creas que, que nos faltó, Margarita, algo importante que nos quieras decir.
1: Pues uh -huh. no, este creo que, que fuiste bastante um, clara eh, eh, en tus consejos. La verdad es de que felicitarte porque, mira, una cosa es tener conocimiento de estos temas desde el ámbito jurídico las que pues somos abogadas o trabajamos acá. Pero lo más bonito es que gente como tú está ayudando al Estado, está ayudando a las familias, está ayudando a, a, al mundo a, a, a bajar esas cifras de violencia porque estás concientizando. Y una manera de precisamente bajar los niveles de violencia es hacerles saber a las mujeres que están siendo víctimas de ello. Y tú a través de de estos medios pues lo estás compartiendo de una manera muy bonita porque no, no es ni siquiera una parte de una institución o de una cuestión de otro tipo desde tu iniciativa y, y qué bonito que hay gente como tú, este, con sororidad, preocupadas por las mujeres, que no nada más nos preocupamos por nuestro entorno, por nuestra casa, por nuestros hijos, sino por los demás, porque finalmente nuestros hijos pues van a la calle, ¿no? Claro, sí. Queremos que, que los demás estén como los nuestros, claro, que sí. tengan los mismos valores, entonces te felicito, ah, la muchas gracias. Es De que, que, que bueno que, que exista gente como tú, y pues agradecerle a, a tu auditorio este, su, su atención, su confianza, y, y bueno, pues hay mucho por para, para decir de este tema, ya en alguna oportunidad una agente especialista, si, si luego quisieran hablar con ella, desde psicólogos, psicólogas,
0: desde claro fiscales, desde
1: médicas, por ejemplo, hasta en la violencia obstétrica de revisiones de todo tipo. Digo, hay muchísimo este que se les puede compartir y gente que, que está, que es especialista en el tema y cómo claro sí. abordarlas. Me pues encantaría. Gracias.
0: Mamis, así es que ya saben, Margarita nos va a pasar el contacto de una psicóloga que se dedica a ver estos temas con niños que están viviendo estos procesos para que ustedes estén un poquito más familiarizadas en este aspecto en caso de que ustedes estén entre si tomar la decisión de salirse de su casa de divorciarse de una persona que las violenta es muy importante que sepan todos los procesos por los que van a vivir sus hijos para que estén familiarizadas para que sepan que al final es el bien eh, como decía Margarita de sus hijos y que pues que no teman o sea al final no teman tener estas decisiones informadas y, y pues protegidas por todos estos organismos que sí si sí hay personas que las quieren ayudar se los juro y Margarita, antes de que terminemos, por favor, quiero que nos compartas ¿cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado la maternidad? ¿Qué me ha dejado
1: qué, perdón? La maternidad. Eh, ay, qué pregunta tan difícil. Pero <risa> yo es? creo que es la, A lo mejor la compartimos. Es eh, el ser más sensible con otras mujeres. La verdad es de que antes de ser mami, este nunca me había puesto a pensar por todo lo que pasa. Eh, nunca me había puesto a pensar. Digo, así rapidísimo, eh, yo estaba por titularme y fui con una cuña, mi cuñada, se acaba de aliviar y tenía tres chamaquitos. Pues yo llegué y dije ay qué miedo, yo ya me voy. <risa> y me fui a mi foto oficial y a mi fiesta, ¿verdad? Dije, no, yo cómo me iba a quedar. Eh, ahora que soy mami, si veo una situación igual, bueno, ya voy a actuar de manera diferente. Eh, definitivamente con más sororidad, con más apoyo y comprensión. Claro, te te val valorar, más... valorar mucho sí, a las mujeres. Y, sí, y la te vuelves mucho que, más sensible. Admirarlas mucho, muchísimo.
0: Mucho, mucho. Y sobre todo no juzgas, ¿no? O sea, Definitivamente que, no. Que no. No sabes hasta que estás en los zapatos de una mamá por todo lo que pasa. Así es, así Pero es. Te Venita agradezco mujeres. muchísimo, muchísimo eh, tu tiempo regalarnos este espacio. Eh, yo también te admiro mucho. La verdad es que pues tenemos una amiga en común y aunque tú y yo no tengamos una relación, eh, o sea, por, por lo que haces y por todo lo que, lo que me platica mi, mi amiga, estoy segura que tú eres una de las <ríe> personas Muchas que están gracias. luchando para que haya esta igualdad y haya esta justicia para todas las mujeres, te admiro gracias. mucho y muchísimas gracias por tu tiempo gracias por ayudarles a todas las mujeres que nos escuchan y pues no hay otra mamis, aquí les dejo los links en la descripción para que en caso de que tengan ustedes dudas si aún no saben si están siendo violentadas, contesten el, el cuestionario que Maradita nos, nos comentó al principio para que empiecen no les dé miedo, actúen y busquen a personas eh, competentes que, que les puedan ayudar en estas situaciones les mando un abrazote, muchísimas gracias otra vez Margarita
1: muchas gracias a ti, buenas noches, que descansen y un abrazo a todas amor, paciencia y presencia, hasta la próxima Besitas. hasta la próxima, buenas noches Chao.